0: Beachbody, dein Weg zur Strandfigur, das ist der Titel unseres kleinen Sommerspecials hier im Podcast. In Folge 1 haben wir darüber gesprochen, Alex, was Abnehmshakes taugen, die sind ja nicht sonderlich gut bei der weggekommen. In Folge 2 wollen wir uns mal den Möglichkeiten zuwenden, die zumindest du als Ernährungsexperte als etwas erfolgsversprechender
1: ansiehst. Ja genau, denn es geht ja letztendlich darum, was kann ich jetzt tun, um möglichst gesund noch meinen Beachbody zu erreichen, aber gleichzeitig natürlich einmal nicht in diese Falle vom Jojo-Effekt reinzukommen kommen oder Heißhungerattacken zu haben, Kopfschmerzen, also all die negativen Aspekte wollen wir natürlich möglichst vermeiden, aber trotzdem natürlich auch den maximalen Effekt genießen und darum geht es jetzt eigentlich hauptsächlich. Gesund gefragt, fünf Tipps für deine Gesundheit mit TV-Reporter Torsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei uns im Podcast. Ja, wenn ich so in meinen Kalender hier schaue, Alex, so ganz viel Zeit bleibt mir nicht mehr. In knapp vier Wochen möchte ich dann auch in meinem Badehöschen im Wasser rumhopsen und jetzt stellt sich natürlich die Frage, kann ich das ganz entspannt tun oder muss ich so vom Weg, ja von der Liege bis ins Wasser wieder meinen Bauch einziehen, dass es nach zwei Wochen Muskelkater bedeutet, also was kann ich tun, gibt es sowas wie so eine SOS-Maßnahme, um in vier Wochen jetzt so, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, so ein bisschen was
1: wegzukriegen? Ja, was hast du denn auf der Agenda, was soll denn weg in dem Zeitraum, hast ein Ziel?
0: Ja, also du sagst ja immer, Zahlen sind doof. Ja? ja. Also man ist immer dann gut, wenn man sich wohlfühlt. Aber ich sag mal, trotzdem, es ist, ist wäre ganz schön so, drei Kilo wären schon ganz gut, ähm, weil die machen sich bei mir doch relativ schnell am Bauch bemerkbar. Und drei Kilo mehr oder weniger sieht man mir zumindest direkt an.
1: Ja, vier Kilo sind bei deinem Körpergewicht als Ausgangsbasis kein Problem. Ein Kilo pro Woche kriegen wir hin.
0: Okay, dann müssen wir natürlich gucken, wie kriegen wir das Ganze hin. Denn äh, natürlich haben unsere... Hörer:innen hier ja auch äh, genaue Vorstellungen, wie das aussehen soll, damit die Rollchen nicht über dem Bikinihöschen oder der Badeshorts hängen bei den Herren. Äh, ne? Man hat das Bild ja so vor Augen. Wie kann ich das am besten angehen? Das heißt, man muss natürlich sagen, ganz klar, am besten gestern, mindestens dann ab heute, denn wahnsinnig viel Zeit bleibt den meisten jetzt nicht mehr und wir freuen uns ja alle wahnsinnig auf den diesjährigen Sommer, vor allen Dingen auch im Ausland, weil Corona ja so ein bisschen abklingt, also es ist wieder mehr möglich. Da wollen wir uns natürlich auch ein bisschen präsentieren
1: Also, als grobe Orientierung, umso schneller ich abnehmen will, umso mh, konkreter oder umso differenzierter muss ich natürlich an diese ganze Problematik herangehen. Heißt, grobe Orientierung, möchtest du wirklich, dass ein Kilo pro Woche weg ist und das ist schon ein ordentlicher Wert. So ein halbes Kilo pro Woche ist relativ entspannt, ein Kilo pro Woche ist schon ordentlich, heißt, musst du am Tag ungefähr 1000 Kalorien einsparen. Grobe Hausnummer. So, heißt bei dir... Wenn wir jetzt dein Körpergewicht nehmen, sagen wir jetzt mal so grobe Richtung 100 Kilo, können wir glaube ich verraten, oder?
0: Das können wir verraten, ich bin 1,90 groß, ich sage immer so, mein Idealgewicht ist so bei, oder wo ich mich wirklich gut fühle, ist so bei 96, 97 Kilo, momentan ist es so leicht über 100 ja. leider, Corona bedingt. Gut.
1: Sagen wir mal so grob 100, können wir einfach mit, einfach mit rechnen, halt, so grobe Hausnummer, mal 24 Stunden, weil du verbrennst ungefähr dein Körpergewicht pro Stunde, bist du bei 2400 Kalorien, Da kommt noch Alltagsaktivität mit drauf. Sagen wir mal so ganz grobe Hausnummer, wirst du wahrscheinlich so bei 2800, 2900 Kalorien am Tag liegen, die du verbrauchst. Das heißt Grundumsatz und dann halt kommt dementsprechend der Tagesumsatz dabei raus. Grobe Richtung, damit du 1000 Kalorien einsparst, heißt, wir müssten bei dir garantiert unter 2000 Kalorien am Tag liegen. Und das ist für deine Größe und dein Gewicht jetzt nicht allzu wenig. Und du bist ja auch schon relativ aktiv, auch wenn du jetzt vielleicht nicht so viel Sport gemacht hast in letzter Zeit, wie du uns gerade eben verraten hast wäre das so eine grobe Richtung, wo wir hinkommen müssten. Bedeutet, das, was wir auf jeden Fall haben müssten bei deinem Körpergewicht, wäre mindestens dein Körpergewicht in Eiweiß. Das heißt, 100 Gramm Eiweiß pro Tag bräuchten wir auf jeden Fall. Beim Abnehmen empfehle ich sogar lieber noch ein bisschen mehr, um die Muskulatur zu schützen. Heißt, so 150 Gramm Eiweiß wären bei dir schon ganz gut. So, 150 Gramm Eiweiß wären so ca. 600 Kalorien. So. Dann zweiter Punkt, du brauchst mindestens so 150 bis 200 Gramm Kohlenhydrate, damit einfach dein Körper funktioniert. Das heißt, damit deine Muskulatur funktioniert, damit dein Gehirn funktioniert. Weil No-Carb, ganz ehrlich, ist absoluter Schwachsinn, gerade wenn man sich körperlich bewegen möchte. Low-Carb ist okay, No-Carb funktioniert nicht. Heißt, werden nochmal so 700, 800 Kalorien. Dann sind wir schon bei 1400. So. Und dann, grobe Richtung, natürlich ein bisschen Fett hat man immer sagen wir mal so 40, 50 Gramm, das ist aber leider Faktor 9, sind nochmal so 500 Kalorien drauf. Heißt, du siehst, wo wir jetzt schon so ungefähr sind, wir sind jetzt schon bei so 1700, 1800 Kalorien. So, und alles andere darf dann leider nicht mehr dazukommen, damit du wirklich einen Minus hast von 1000 Kalorien. Weil so hätten wir 1700, du verbrauchst vielleicht so 27, 28, das wäre so eine Range, damit könnten wir das wirklich erreichen.
0: Also ich habe ja gerade so einen kleinen Rechenschieber und äh, ja bin jetzt ich habe gerade aufgehört die ganzen Kügelchen hin und her zu schieben den habe ich noch von früher ne aber ich dachte ich mache das mal anschaulich das war jetzt so ein bisschen ich fühle mich so ein bisschen wie so ein Versuchskaninchen gerade hier aber ich glaube 100 ist eine glatte Zahl da kann sich das jeder ganz gut vorstellen was da passieren muss das ist natürlich ein bisschen wehtut, wenn man auf die Kalorienbremse tritt, ist ja auch ganz klar. Ja, wir haben ja auch nicht gesagt, dass das Ganze Spaß machten soll oder macht. Wir wollen ja ein bisschen besser aussehen am Strand oder am Pool. Das heißt, dafür müssen wir natürlich ein kleines Opfer bringen. Jetzt stellt sich für mich noch die Frage, Alex, gibt es da Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Denn das Körperfett ist ja so ein bisschen anders verteilt bei Männern und Weiblein. Also wie sieht es da mit den Kaloriendefiziten aus? Wo sollte man da sich so grob ansiedeln?
1: Ja, das Grobe Ding ist, also was ich gerade eben ja so ungefähr vorgerechnet hatte, sparst du 1000 Kalorien in einem Tag, nimmst du ungefähr 4 Kilo ab im Monat, logischerweise bei 500 Kalorien ungefähr 2 Kilo pro Monat. Sicher, vielleicht wird es sogar ein bisschen mehr sein durch Nachbrenneffekt, durch körperliche Aktivität, aber das kannst du dann relativ sicher auch umsetzen. Das Ding ist natürlich, umso leichter ich bin, das heißt umso geringer mein Ausgangsgewicht ist, umso geringer ist natürlich auch mein Kalorienverbrauch. Das heißt, wenn du jetzt 1.000 Kalorien einsparst und von 2.700, 2.800 auf 1.700 runtergehst, dann wird dich das auch nerven. Aber jetzt stellen wir mal vor, da ist eine Frau, die wiegt 60 Kilo. Hm, die verbraucht dann am Tag vielleicht 1.500 oder 2.000 Kalorien, wenn ich der 1.000 wegnehme. Dann lacht die aber nicht mehr. Das heißt, für eine Frau, muss man leider sagen, ist es leider einfach immer ein bisschen gemeiner, als für einen Mann Gewicht zu verlieren. Prozentual verliert ihr dasselbe vielleicht. Aber absolut ist es natürlich für einen Mann leichter, mal 3, 4 Kilo abzunehmen als für eine Frau in dem Moment. Das muss man leider einfach sagen. Plus, dass der Mann natürlich ein bisschen mehr Muskulatur hat, allein schon von lieben Gott gegeben, egal wie körperlich aktiv er ist. Und das ist natürlich auch noch ein Vorteil, was Kaloriendefizit angeht.
0: Was ich immer wahnsinnig schwer finde, ich habe ja auch schon mal öfter so meine Nahrung verfolgt anhand einer App und habe immer eingetragen, was habe ich gegessen und dann konnte ich am Ende vom Tag immer ganz gut schauen, wie viel Eiweiß war dabei, wie viele Kohlenhydrate, wie viel Fett. Und ich habe es wirklich immer sehr, sehr schwer gehabt, wirklich auf diese Menge an Eiweiß zu kommen, also auf über 100 Gramm oder besser noch 150 Gramm Eiweiß bei meiner Größe, bei meinem Körpergewicht. Das heißt, gerade beim Eiweiß ist es vielleicht dann in dieser Phase schon nicht verkehrt, so ein bisschen on top zu packen oder auch hin und wieder mal den Eiweißshake zusätzlich zu trinken?
1: Ja, absolut, weil Eiweiß hat so viele Vorteile. Erstmal ist Eiweiß wichtig für die Muskulatur, ganz wichtiger Punkt. Zweitens will ich Gewicht reduzieren, ist der Körper eher geneigt, auf Muskulatur zurückzugreifen und Muskulatur abzubauen, weil er in so eine Art Notzustand kommt. Das heißt, habe ich dann nicht genügend Eiweiß, daraus besteht ja letztendlich Muskulatur, ist er noch eher geneigt, mehr Muskulatur abzubauen, als jetzt unbedingt an Fettreserven ranzugehen. Und Eiweiß hat dieselben Kalorien wie Kohlenhydrate, aber der Vorteil davon ist, Kohlenhydrate speichern Wasser im Körper. Das macht jetzt auf der Waage einen kleinen Unterschied, aber macht im äußeren Erscheinungsbild auf jeden Fall einen riesen Unterschied. Vielleicht kennst du das, wenn du mal sehr kohlenhydratreich, sehr spät abends gegessen hast, vielleicht noch viel Salz. Dann kommst du am nächsten Tag vor, jetzt hättest du fünf Kilo mehr auf der Waage. Siehst aus wie ein Michelin-Männchen, weil du so aufgedunsen bist. Mhm. Ich kenne das. Und diesen Effekt... Ach so, okay. Ja. <lacht> okay, kennt ja jeder mal. Ähm, ich natürlich nicht, aber ich kenne <lacht> andere Menschen. Ähm <lacht> Und diesen Effekt können wir natürlich abmeldern, indem wir uns halt eher proteinreich ernähren als jetzt extrem kohlenhydratreich. Das heißt, bei derselben Kalorienanzahl greife ich dann bitte lieber eher auf ein bisschen mehr Eiweiß als Kohlenhydrate zurück.
0: Okay, aber klar ist eben auch ähm, Low-Carb, also wenig Kohlenhydrate ist okay, No-Carb geht gar nicht. Das haben wir beide, noch ist noch gar nicht so lange her, mal in einem Experiment fürs Fernsehen getestet, wo ich wiederum Versuchskaninchen war in diesem Selbstexperiment und ich habe auch gemerkt, also bei No-Carb, das geht nicht. Aber Kohlenhydrate sind ja auch nicht gleich Kohlenhydrate. Und wenn du sagst, zusätzlich zu dieser Menge von 100 bis 150 Gramm Eiweiß pro Tag, sollte man auch so um die 100 oder 100 plus Kohlenhydrate zu sich nehmen, dann sollte man natürlich schauen, dass es die richtigen Kohlenhydrate sind, oder?
1: Ja, ganz entscheidender Punkt, weil man muss sich überlegen, es ist ein Riesenunterschied, ob ich Kohlenhydrate oder Zucker zu mir nehme. Viele Leute denken, das wären zwar unterschiedliche Sachen, aber Kohlenhydrate und Zucker sind extrem nah miteinander verwandt. Und es geht halt ja nur darum, wie schnell wird etwas verstoffwechselt. Und das macht halt einen riesen Unterschied, ob ich jetzt Zucker esse im Sinne von Süßigkeiten oder ob ich jetzt meine Hülsenfrüchte esse, ob ich mein Vollkorngetreide esse, etwas, was sehr langsam zu verstoffwechselnde Kohlenhydrate hat. Und das macht halt einen riesen Unterschied für die Sättigung und macht einen riesen Unterschied dafür, wann halt meine nächste Heißungattacke kommt.
0: Ich finde ja immer dieses Gleichnis vom Blatt Papier und der Kohle auf dem Grill so schön, dass Alex mir auch mal sehr eindrucksvoll erklärt hat. Also stellt euch das Blatt Papier vor, das ich in die heiße Kohle lege, was sofort verpufft und das Stückchen Holzkohle, was eben wahnsinnig lange vor sich hinglüht. Und das finde ich ist ein toller Vergleich, um einfach mal zu sagen, okay, die Kohle, die lange vor sich hinglüht, ist wie ein wertvolles Kohlenhydrat, was unserem Körper eben lange Energie liefert.
1: Ja, definitiv richtig. Das ist nämlich ein ganz entscheidender Punkt, weil ihr müsst euch überlegen, wenn ihr jetzt sagt, ich möchte gerne meine Kalorienzufuhr reduzieren und gerade das war auch ein spannender Aspekt von unserem gemeinsamen Experiment, dass wir dadurch, dass du deine Ernährung geändert hast, Erstmal ja sofort Gewicht verloren hast, aber ohne dass du ja das Gefühl hattest, korrigiere mich falls nicht, jetzt extreme Hungerattacken zu haben oder jetzt jeden Abend mit einem knurrenden Magen ins Bett zu gehen.
0: Überhaupt nicht. Also, es war eigentlich äh, das Gegenteil der Fall. Äh, es war eine Kopfsache, dass ich erstmal gesagt habe, hm, fehlt dir jetzt irgendwas? Und dann bin ich zu dem Schluss gekommen, nö, eigentlich nicht. Und ich habe sogar festgestellt, dass sich meine Schlafqualität dadurch wesentlich verbessert hat.
1: Ja, ganz wichtiger Punkt. Und wenn man es schafft, das ist nämlich der wichtige Punkt, eigentlich muss man, um Gewicht zu reduzieren, sich nur eine Runde zusammenreißen, um es mal ganz einfach zu sagen. Das heißt, wenn ich es nämlich schaffe, mich wesentlich gesünder zu ernähren, auf komplexe Kohlenhydrate zurückzugreifen, werde ich automatisch auch meine Gesamtzufuhr an Kalorien vermindern, weil ich ein wesentlich besseres Sättigungsgefühl habe. Das ist für viele vom Kopf her so eine Umstellung und so ein Switch, den muss man halt erstmal sich vorstellen, weil man denkt, okay, ich habe jetzt gar nicht mehr meine ganzen Süßigkeiten gegessen und meine komischen Getränke getrunken und trotzdem bin ich satt. Wenn man das aber erstmal umgesetzt hat, dann fällt es einem eigentlich auch relativ leicht, Gewicht zu reduzieren.
0: Jetzt... Wissen wir, wie es theoretisch geht, bevor wir gleich in unseren fünf Tipps für deine Gesundheit nochmal auf den Punkt bringen, was jetzt wirklich ganz, ganz wichtig ist für den Beachbody 2021, für die tolle Strandfigur in der Praxis. Auf welche Lebensmittel sollten wir jetzt gerade in dieser Phase setzen, Alex, dass wir dann wirklich im Sommer ja vielleicht uns ein bisschen besser in unserer Haut fühlen?
1: Also erster Punkt hatten wir gerade eben schon mal so kurz angesprochen, Thema Eiweiß. Eiweiß, ganz wichtig, dass du es eiweißreich ernährt. Kohlenhydrate könnt ihr gerne ein bisschen zurückfahren. Ähm, hängt halt auch ein bisschen von eurer körperlichen Aktivität ab, wie viel Sport ihr macht. Dann gesunde Fette. Ganz wichtiger Punkt. Das heißt, möglichst Fisch. Wir hatten schon mal über das Thema so Mittelmeerdiät gesprochen, wovon ich ein tierischer Freund bin. Ich möchte es gar nicht Mittelmeerdiät nennen, weil es keine Diät ist, sondern eher eine Mittelmeerernährung. Sozusagen, ob das nun der Lachs ist, der Thunfisch ist weil ihr dort wesentlich besser eure Fetthormone regulieren könnt, wenn ihr es schafft, möglichst gesunde Fette zu euch zu nehmen, was wesentlich besser ist, um einen längeren Sättigungseffekt zu haben. Und was für viele halt oft aufgrund ihrer schlechten Ernährung durch viel Zucker, durch viel salzreiche Lebensmittel, Fertiggerichte und Co. der Fall ist, zu viel Salz im Körper. Das heißt, viele sind halt einfach aufgedunst und aufgeschwemmt, gerade bei den Temperaturen jetzt draußen, wo es mal wärmer wird. Deshalb ganz entscheidend kaliumreiche Lebensmittel. Kaliumreiche Lebensmittel bedeutet Lebensmittel, die so viel Kalium haben, dass sie dem Körper quasi beim Entschlacken helfen. Man muss sich das quasi so vorstellen wie Natrium und Kalium sind so Gegenspieler. Natrium ist ja so in Salz enthalten und Kalium sorgt dafür, das Ganze auszuschwemmen. Bedeutet ganz viel Obst, ob das nun die Beeren sind, die Himbeeren, die Heidelbeeren, die wir vorhin angesprochen haben. Das sind alles so Sachen, die super sind, um dem Körper ganz viel unnötiges Wasser zu entziehen.
0: Ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Und damit sich das jetzt wirklich einbrennt im wahrsten Sinne des Wortes, hier unsere fünf Tipps für deine Gesundheit.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Erster Tipp ganz einfach, Wasser, Wasser, Wasser. Man hat nämlich herausgefunden, dass wenn man vor jeder Mahlzeit ein großes Glas Wasser trinkt, dass man es schafft, seine Energiezufuhr um 10% zu vermindern. Und 10% sind schon mal locker, wären jetzt bei dir 250 Kalorien. Deshalb trinkt bitte ganz viel, mindestens zwei bis 200 Liter pro Tag, wenn ihr euer Gewicht reduzieren wollt. Zweiter Punkt. Ihr dürft sehr gerne auf ein bisschen natürliche Abnehmbooster zurückgreifen. Das heißt, natürliche Abnehmbooster jetzt in dem Sinne, dass man auf die Gewürze zurückgreift, Ingwer, Chili, weil die enthalten Capsaicin. Und das sind sehr, sehr gute Lebensmittel, um euren Stoffwechsel mal ein kleines bisschen anzukurbeln. Dann ein Geheimtipp, gerade jetzt in der heißen Zeit und weil es studientechnisch auch schon sehr gut erprobt ist, Grapefruit. Unabhängig jetzt von Vitamin C enthält es den Bitterstoff Naringin, der ist einmal sehr gut antioxidativ, worüber wir schon ganz oft gesprochen haben. Regt die Verdauung an, hält ganz lange satt und deshalb ein Geheimtipp im Sommer, das einfach mal ausprobieren.
0: Dazu noch ein ganz wichtiger Tipp für alle, die vielleicht im Moment Medikamente nehmen oder möglicherweise sogar ein Antibiotikum: Grapefruit kann da bedenklich sein. Also es ist eine tolle Frucht, keine Frage, aber wenn man Medikamente nimmt, bitte vorher einmal mit dem Hausarzt sprechen, weil es da wirklich zu ja, ungemütlichen Wechselwirkungen kommen kann.
1: Sehr guter Hinweis, hätten wir bei den Tipps auch nochmal drunter geschrieben, als kleines Sternchen sozusagen, aber jetzt hast du es schon sehr gut vorweggenommen. Das sind natürlich immer Dinge bei gewissen Konzentrationen, wo man halt wirklich auch ein bisschen aufpassen muss. Dann Punkt Nummer 4. Allgemein kaliumreiche Lebensmittel, das heißt ganz viel Obst und Gemüse, bitte in rauen Mengen zuführen, gerade jetzt in der warmen Jahreszeit, sind die ja sehr, sehr gut verfügbar und auch relativ kostengünstig zu erwerben, weil ihr dafür sorgt, dass unnötiges Wasser aus dem Körper ausgeschwemmt wird und so dann auch dem Beachbody nichts mehr im Wege steht. Und als letzter kleiner Tipp, wenn ihr sagt so oh, jetzt am Wochenende, ich bin am Strand, was kann ich jetzt noch tun? Als kleinen Tipp eine unserer absoluten, ja auch Folgen, die am meisten gehyped wurde und auch extrem oft runtergeladen wurde, die 24-Stunden-Diät. Da geht es quasi darum, was ich nochmal in so den letzten 24 bis 48 Stunden tun kann, wenn ich sage, ich liege morgen am Strand und möchte nicht die ganze Zeit Muskelkater kriegen vom Bauch einziehen.
0: Ja, also mit diesen Tipps, glaube ich, steht im Sommer nichts mehr im Wege und vielleicht kriegen wir das ja hin. Also ich werde euch auch mal so ein bisschen auf dem Laufenden halten, was sich bei mir so tut. Jetzt wollen wir aber noch kurz einen Ausblick auf Folge 3 unseres Sommerspecials geben. Nächste Woche hier Beachbody, dein Weg zur Strandfigur. Wir haben über die Ernährung gesprochen, Alex, jetzt spielt natürlich und da wird jetzt dein Herz jubeln als Personal Trainer die Bewegung, die Fitness eine große Rolle. Und das ist natürlich auch was, was wir noch sehr gut zusätzlich nutzen können, um am Strand besser auszusehen.
1: Ja, denn das Ziel ist ja nicht einfach nur wenig zu sein, sondern dementsprechend gut zu sein. Das heißt, wenn es jetzt schon darum geht, wie kann ich unnötiges Fett loswerden, geht es jetzt auch darum, was kann ich für meine Muskulatur tun, dass ich auch dementsprechend in Shape bin. Das heißt einmal, dass die Muskulatur dementsprechend gut aussieht, aber auch gleichzeitig was für mein Bindegewebe. Und welche Sporttipps da jetzt noch helfen können, da gehen wir in der nächsten Folge drauf ein.
0: In diesem Sinne habt einen schönen Abend oder ein schönes Wochenende, egal wo ihr uns gerade hört, zu Hause im Garten, im Schwimmbad oder vielleicht gerade am Kühlschrank. Vielleicht macht ihr die Tür ganz schnell wieder zu und wartet auf Alex Tipps in der nächsten Woche. Bis dahin.
1: Das war Gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.